0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review des matchs du week-end. On démarre tout de suite avec les petites brèves. Et bien, comme d'habitude, des matchs annulés en raison du Covid. On ne va pas vous faire la liste détaillée, ça ne sert à rien. Euh, deuxième chose, Richard Batman, le, re le receveur star de Minnesota qui opt out. Voilà, il lâche les Golden Gophers en pleine saison. Assez sympa, il ça.
1: Il l'avait déjà fait une fois en début de saison. Enfin, de base, il devait pas reprendre la saison avec Minnesota jusqu'à ce que la Big Ten décide de revenir. Donc, il a opt-out pour opt-in et pour opt-out une deuxième fois.
0: Donc, voilà, il a un peu joué avec le cœur des fans de Minnesota. Et puis, cette fois-ci, il se prépare réellement pour la draft. Lui qui devrait être un des premiers receveurs choisis. Et dernière brève, Sarah Fuller, là qui. Enfin. Qui a été désignée, donc c'est une femme hein, qui a été euh, désignée kicker pour l'équipe de Vanderbilt cette semaine, car il y avait des cas de Covid au niveau euh, de, la de la room des kickers euh, du côté des Commodores et euh, Sarah Fuller était une joueuse, enfin est une joueuse de football, de soccer, on va dire ça comme ça, de l'équipe de Vanderbilt. Voilà, elle est venue pour dépanner. Donc c'est euh, la troisième femme, je crois, qui euh, qui évolue en NCAA. Les gars, d'ailleurs, comment ça s'est passé Il y a eu, euh, ça a un peu parlé d'ailleurs sur euh, à propos de Fuller, mais c'est une belle avancée, c'est un beau progrès. Tout ce qui s'est passé, c'est grave cool pour elle en tout cas.
2: Alors, c'est la première femme, c'est pas la troisième, enfin ça doit être, certainement la troisième dans toutes les. Mais c'est la
1: première donc... du Power Five.
3: Euh, ouais. Du... Alors du coup, elle a tapé un squib, donc euh, le... c'est un ballon qui est frappé à rat terre à peu près, on va dire euh, sur euh... avant avant la end zone. Généralement, donc là, elle a tapé, je crois, sur les, sur les 30, 30 tiers d'adverses. Donc, ça a été récupéré par un, par un, joueur, de, un joueur adverse. Et l'intérêt en faisant un squib, c'est bah, que ça soit récupéré euh, rapidement, que son équipe puisse rapidement arriver sur le gars et éviter qu'elle se prenne une boîte par un mec de 100, 110 kg. Donc, il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas ça sur Twitter. Donc, quand on est équipe APR 21-0, le but, c'est pas de blesser la. La fille qui vient d'épanner euh, l'équipe euh, l'équipe surtout qu'après d'ailleurs ils se prennent 0 donc enfin euh, voilà c'était c'est très bien pour elle c'est très bien pour euh, les jeunes femmes montrer qu'elles peuvent euh, peut-être accéder à certains postes au, au football américain ou développer football américain universitaire euh, euh, féminin mais euh, d'ailleurs ouais, c'est ça et L'intérêt était juste pas qu'elle se fasse déboîter. Donc certains disent, ouais, mais quand tu es sur le terrain, tu dois être capable de, bah de, de prendre le gars en face, sinon tu pas rentré sur le terrain. C'est une chose compréhensible. Mais bon, là, il y a 21-0, c'est Vanderbilt. Elle a tapé un kick-off dans le match. Euh, Ce pas, pas la peine de la faire fracasser et qu'elle finisse sur une civière. Il n'y a aucun intérêt là-dedans.
1: Et aussi, on fera remarquer que Vanderbilt a été tellement nul qu'ils n'ont pas réussi à la mettre dans une situation de field goal de tout le match.
0: Voilà, du Vanderbilt tout craché. Euh, tout de suite, on passe au match de la semaine. En tout cas, félicitations à ça. Hein. C'est une, euh, bah, une belle chose pour, pour toutes les femmes qui, euh, qui ont un rêve avec le football américain. C'est vrai qu'on en parle. Hein. Il y a des femmes qui sont coach assistantes, mais aussi sur le terrain. C'est bah, pas mal de voir ça. C'est ça.
2: Et puis, même, euh, comme Valentin disait, pour toutes les jeunes filles, d'avoir un, un peu cette, euh, cette perspective, en fait, et ça, ça, ça permet de donner un nouvel attrait au au foot américain parce qu'on voyait plein de tweets de, de gens qui disaient euh, qu'il y, y a des filles qui étaient descendues et qui avaient demandé euh, à leur père ou à leur mère etc. de mettre le match de Vanderbilt alors que généralement c'est pas des trucs qu'on fait euh, que ce soit fille ou garçon enfin personne demande de regarder Vanderbilt et là, là je pense que ça donnait un, un, un déjà un, un regard d'attrait pour, bah, pour Vanderbilt mais aussi bah, pour le, le college football en général d'avoir des filles qui s'intéressent à ça c'est euh, beaucoup mieux enfin c'est comment dire c'est hyper cool euh, je pense donc, euh, donc voilà.
0: Exactement, et bien tout de suite, le match de la semaine que nous vous avons sélectionné, c'était, alors oui, un peu surprenant, vous allez me dire, mais c'était Kent State qui se déplaçait du côté de Buffalo. Alors Kent State, pour vous remettre dans le contexte, c'est la fac d'un certain Julian Edelman qui était quarterback là-bas, voilà. Voilà. <rire> Et Buffalo, on a notre Français Jordan Visset qui évolue hein, du coup, euh, euh, en défense. Les amis, que s'est-il passé lors de ce match Quel a été le score notamment Et pourquoi nous avons sélectionné un match qui, a priori, comme ça peut paraître un petit peu insignifiant, sans, sans vouloir être péjoratif
2: Alors, le score, c'est 70... Il euh... je... faut que je retrouve ça. C'est 70-41, le score. Ça fait... Euh... Pour, pour Buffalo. Mais pourquoi c'est le match de la semaine Parce qu'on euh, a le, le running back Jared Patterson que certains connaissent bah, par, pour son profil à la draft qui, euh, qui, qui s'est rapproché de, de tous les records en fait en NCA. Il fait 36 portées pour, attention, préparez-vous, 409 yards et 8 touchdowns. 8 touchdowns, c'est un record NCA et 409 yards, c'est euh, 18, euh, enfin, 18 yards en moins que le le record NC all-time à la à la course et voilà pourquoi c'est pourquoi on a choisi ce match Buffalo Ken State parce qu'il y a eu euh, bah, 8 télé de la part de, de Jared Patterson qui a couru pour plus de 400 yards et qu'au final c'était un match serré jusque jusque dans le troisième quart temps et euh, mais franchement c'était c'était un match de un match de fou et euh, j'ai regardé au départ je comptais pas du tout regarder ça et c'est euh, sur Twitter c'est Clem CM d'ailleurs petite dédicace à toi qui a fait euh, bah, qui, qui en a parlé qui a dit qu'il est il fallait ça allait être un match intéressant à regarder et comme j'avais qu'un seul match à 18 h j'avais que Indiana Indiana Maryland je me suis dit qu'on j'allais regarder en, en double écran au final j'ai fini par totalement délaisser Maryland au, au profit de Buffalo c'était un match de fou et pouvoir voir un, des records en vrai ce, ce mec là il a couru mais comme il a couru comme jamais donc voilà pourquoi c'est un, un super match. Déjà parce que c'était quand même assez serré. Il y a 70-41 à la fin, mais euh, c'est parce qu'il y a un 21-10 dans, dans le quatrième carton. Sinon, globalement, c'était euh, un match assez serré euh, jusqu'à jusqu jusqu la fin du troisième. Et euh, bah, on l'a choisi tout bonnement pour, pour, le, match de la, pour le record, euh, pour l'égalisation du record en, du nombre de TD à la course et bah presque le, le nombre du TD à, de yards à, à la course. Petit coup de gueule, vraiment, je, je suis hyper, hyper pas content contre le, contre le coach parce qu'il reste 20 yards à faire. Euh, il reste une minute de jeu, un truc comme ça. Et là, le, le coach sort Jared Patterson. Alors que Jared Patterson peut obtenir le record du nombre de yards à la course et euh, de TD. Le jeu d'après, du coup, c'est son backup qui rentre. Et le backup marque 20 yards et un TD. Si on récapitule, la course, elle était pour Jared Patterson. Ça fait qu'il avait le record à la course en de nombre de yards all-time et il n'avait pas à partager le record. Il avait 9 TD historique. Et le coach, il sort à une minute de la fin. Encore, on peut dire, « Ok, euh, je l'ai sorti dans le, dans le, dans le troisième carton pour, euh, pour, pour éviter des blessures, etc. » Mais là, c'est une minute restante. Donne-lui son record. Enfin, le mec, il a l'occasion d'être dans le, le Hall of Fame du college football. Ah, c est, c est, ça peut être une légende. Personne ne, certainement, plus personne ne fera une performance aussi, aussi forte que la sienne dans les, dans les 10, 15 prochaines années. Et, euh, et il ne fait pas jouer. Enfin, C'est un scandale. Moi, moi je, je, je l'ai dit sur Twitter, mais je suis direct pas ah, personne. j'opte out je, 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 prends, je le prends hyper mal. À, à quel moment il peut penser ça enfin, enfin, bref, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, les gars pour le match de la semaine. En oh, fait, euh, globalement d'accord. Ouais. Et euh, bah, Après, pour parler okay. un peu de, de Kent State, rapidement, le Chrome, le, le QB de, de Kent State, a été vraiment pas mal, je trouve. Il euh, y a un, un bon petit bras, et donc c'était la première fois que je regardais Kent State depuis euh, bien deux ans, un truc comme ça, et ça fait hyper plaisir à, à voir.
3: Alors juste, si je peux rajouter quelque chose sur, euh, sur Chrome. Euh, c'est un quarterback qui possède donc un gros bras, mais qui est, qui est très en vue pour, pour la prochaine draft, Donc beaucoup de gens aiment. Et, alors Moi, moi je l'aime bien et tout. Hein. Il a une mécanique de lancer assez particulière, mais bon, j'ai envie de vous dire, quand il y a un en NFL, le, le but, hein, c'est juste que le ballon arrive dans les mains de ses receveurs. Paco ne va pas être content <rire> ah, <rire> ça. Et ouais, pour l'avoir suivi sur quelques matchs quand même, je, alors certes il fait des, des backpacks sur des, sur des tracés euh, donc fade, des tracés assez longs, droits. Mais il y a des moments quand même, il ne lance, il lance pas sur l'épaule extérieure, il ne place pas très très bien la balle. Donc attention, on joue à Kent State, il peut progresser, il n'y a pas de problème. Mais on le voit très peu en mouvement, en faisant des, des play-action avec des passes. Ou sur des passes un peu plus, sur des slants, des, des, des choses comme ça. On le voit beaucoup vraiment sur des tracés verticales. Donc, il monte son gros bras et tout, c'est super. Après, il a de bonnes jambes. Hein. Il a, là, il a parcouru 76 yards pour un TD en 13 courses. Donc, c'est vraiment un profil intéressant pour la draft. Et si vous avez l'occasion de regarder de temps en temps Ken State, regardez principalement pour euh, Dustin Crum. Et
1: euh, d'autant plus que les matchs de la MAC en général, sont en milieu de semaine. Bon, là, c'était le samedi, mais euh, les, trois, les deux ou les trois premières journées, euh, c'était le jeudi soir ou euh, le mercredi soir.
2: Donc et voilà. Ouais, c'est juste, et juste la Mac. Euh, bah, c'est une conférence qui est pas dans qui est pas dans le Power 5, mais qui est hyper, euh, comment dire, qui est hyper intéressante parce que leurs leur matchs sont toujours, ils sont toujours hyper cool. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est des équipes qui sont moins moins médiatisées, mais c'est le, le jeu est tout aussi beau. Et bien Après ce match de la semaine, passons tout de suite
0: au match avec des équipes classées dans le top 25. Euh, on démarrait vendredi à 18h avec Iowa State qui se déplaçait du côté de Texas. Victoire 23 à 20 d'Iowa State. Euh, contre Texas un match bien serré hein, comme on l'avait prédit on avait dit que c'était compliqué de trouver un gagnant sur ce match au final les deux euh, quarterbacks Brock et Sam Ellinger n'ont envoyé qu'un seul touchdown chacun euh, plus un à la course pour, euh, pour Ellinger on a eu encore le droit à un Bristol pas si mauvais du côté d'Iowa State un petit peu moins en vue que d'habitude mais avec un touchdown mais à la course voilà,
1: qui a inscrit le touchdown de la victoire à une minute de la fin du match
0: c'est ça et, euh, et puis surtout aussi, encore une fois, toujours du côté d'Iowa State, Charlie Collard, hein, le, gros, le, le superbe tight avec 6 réceptions, 131 yards, euh, qui a réalisé un très très bon match. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Est-ce que finalement la victoire d'Iowa State est si évidente que ça, et euh, notamment pour la suite de la course à la Big 12 Championship
3: Alors... Euh... Moi, personnellement, elle ne me surprend pas, cette victoire, parce que euh, le, le problème en fait avec Texas, le, le problème, je me dis mais entre guillemets, hein, c'est Sam Ellinger. C'est-à-dire qu'il est capable de vous faire gagner des matchs, mais il est capable de vous faire perdre des matchs. Si on prend le dernier drive, il fait perdre son équipe à lui tout seul. Il envoie une passe sur Brennan Eagles, qui est vraiment trop haute, qui est dur à catcher, donc il y avait une chance sur 50. Derrière, il envoie une slam, mais qui doit être réceptionné assez tranquillement, il l'envoie trop basse, la balle, elle tombe à terre avant d'aller avant sur le receveur. Et après, je crois, je ne sais plus c'est quoi le dernier jeu, je crois qu'il se fait saquer, enfin il fait de la merde. Et, et ça, pour moi, t'as beau avoir un, un quarterback comme euh, Sam Ellinger, il, il peut te faire perdre des matchs et c'est quand même un gros problème, en sachant que t'as des cibles comme Jack Smith, le Sophomore, Tariq Black, Renan Eagles, Enfin, euh, t'as quand même de quoi faire. Et en soi, en fait, euh, Iowa a vraiment euh, pu compter entre guillemets contrôler le match parce que quand même ils sont pas loin de perdre, hein. faut pas faut pas se leurrer. Mais ils donnent il donne le choix à Samlinger Linger bah, de gagner ou de perdre et et franchement moi ça m'étonne ça m'étonne vraiment pas que Samlinger se soit foiré sur sur ce coup-là et et voilà, après je sais pas si vous ouais juste Charlie Collard. donc c'est un end qu'on parle beaucoup, qu'on aime bien ici, mais je trouve qu'il manque quand même un petit peu de je ne sais pas comment on dit d'athlétisme. Enfin, il n'est pas très athlétique. Et je pense qu'il ouais, faire... c'est moins qu'on
0: puisse dire. Ouais.
3: Il faut qu'il travaille ouais. sur ce point-là parce qu'il est quand même très très intéressant. Et tu, tu le regardes physiquement, tu n'as voilà, pas les muscles saillants, as pas. C'est pas fou, quoi. Physiquement, faut qu il faut qu'il progresse pour pour espérer être dominant en, en NFL. Mais ça reste un très bon tight end de college football et euh, Brock Purdy a pu bien s'appuyer sur lui.
2: Ouais, juste, je vais rebondir sur, sur Charlie Collars et après, on pourra, on pourra bah, passer à autre chose. Le, le fait qu'il ne soit pas athlétique, c'est ce qui, fait, qui, qui va, pour ceux qui sont un peu fans de draft, c'est ce qui va le faire un peu baisser dans la draft, qu'il ne soit pas hyper athlétique. Mais il y a quand même, enfin, comme Valentin il dit, il y a quand même plein de qualités. Moi, c'est mon, college food, mon, mon tight end du college football préféré, donc euh, ce n'est pas pour rien n'en déplaise à quelqu'un de Guillaume, hein, mais euh, et c'est vrai que ça, pour la comme comme a dit, son manque d'athlétisme, ça, ça le fait peiner des fois et quand il catche des ballons, il se fait on va jamais voir on va jamais le voir catcher une drague et faire faire 50 yards tiers d'après, enfin c'est pas des trucs des trucs comme ça, mais c'est les mains sûres par excellence. On va lui envoyer un ballon, il y, y a un catch ce que les Américains appellent le catch radius. c'est genre le la, ton la capacité à aller chercher les ballons à peu près dans toutes les positions. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment une source hyper, hyper fiable pour Brock Purdy et euh, pour le futur NFL, ça sera toujours un, un, très, bon pick up, un très bon pick pour, pour une, une équipe qui aura besoin d'un tight end hyper fiable.
1: Voilà. Et j'aimerais terminer euh, sur deux petits trucs. Euh, la première, c'est que c'était le dernier match de Sam Ellinger au stade des Longhorns à Austin. Et la deuxième, euh, c'est la déclaration de Brice Hall euh, à la fin du match. Euh, il a dit Iowa, En gros, Iowa State, c'est une culture des 5 étoiles, et euh, Texas, euh, ce sont que des joueurs 5 étoiles. Donc voilà, en fait, il a voulu euh, montrer le fait que Texas, malgré tout le talent, malgré les dizaines de 4 étoiles et 5 étoiles, alors que Iowa State en a 3, euh, je crois, en cumulé de 4 étoiles sur tout leur roster, et bah, euh, que les, euh, les, les étoiles en sortie de lycée ne servent à rien, et... Et voilà, c'était la petite pique euh, qui a fait pas mal parler euh, ce week-end euh, en college football.
3: C'est le problème, qu'on parle beaucoup avec des Texas ou Tennessee euh, qui ont plein de 5 étoiles de très bons joueurs, mais qui n'arrivent à, à rien quasiment. Donc, euh, Et j'ai lu
1: Comme quoi, ils envoient 19% de leurs 5 étoiles en NFL.
3: Énorme. Excuse-moi, Elio, euh, de... c'est pour ça que, euh, que le... ouais, c'est en fait, un joueur qui avait commis à Texas et qui a dit en gros je décompte parce que Texas envoie seulement 19% de ses, ses joueurs en 5 étoiles en NFL 4 et, 4 et 5 étoiles en NFL je ne sais plus c'est qui le joueur mais c'est un gros prospect à délayer je crois
0: euh, en tout cas très bien joué de la part de Matt Campbell coach d'Iowa State qu'on oublie un peu de temps en temps mais qui réalise enfin, de très belles choses depuis deux saisons avec l'équipe c'est incroyable les Cyclones qui ouais, comme vous le dites qui n'ont pas que des 4 et 5 étoiles bien au contraire et qui sont, font partie des meilleurs de la Big 12 sur euh, ce vendredi soir. 21h30, il y avait un autre match qui concernait l'un d'entre nous. Euh, on l'a regardé à deux, d'ailleurs, au téléphone, en amoureux. Notre-Dame qui se déplaçait du côté de North Carolina. Gros, gros choc du côté de l'ACC. Euh, Gus, je te laisse parler de ton Notre-Dame, ma chérie.
1: Alors, on en parlait dans la preview. Euh, Notre-Dame affronter North Carolina, donc une opposition de style entre peut-être la meilleure attaque du pays, North Carolina, et Notre-Dame, une des équipes qui pouvait se prévaloir d'avoir l'une des meilleures défenses. Euh, pourtant, le premier quart temps, et je sais qu'avec Val, on l'a regardé aussi, il y avait 14-14, donc euh, ça laissait euh, croire à un match euh, vraiment très offensif, d'autant plus que euh, euh, sur les deux premiers drives de UNC, bah, ils ont inscrit un touchdown par l'intermédiaire, il me semble, de Simmons, d'ailleurs, sur des euh, Demois sur une superbe réception et de Samuel à la course. Euh, Yann Book a eu du mal, notamment sur le premier drive qui a attiré les, euh, les foudres de Valentin. Mais après ce premier quart-temps on... et euh, le second, bon, qui était un peu insignifiant, euh, je parle d'un point de vue prolifique parce qu'il n'y a eu que deux figos inscrits Donc à partir de la deuxième mi-temps, on a commencé à mettre. Euh, marche euh, notre jeu, euh, notamment notre jeu à la course, qui a été, mais franchement, grandement euh, aidé euh, par euh, nos tight end et notre line. Euh, val toi, t'aimes bien euh, notre tight end Tommy Twimble qui est un super bloqueur. Et en fait, sur euh, sur le match, il y a au moins 5 6 actions où on fait des gros gains parce que nos tight end ouvre des routes pour euh, Kyron Williams, qui a inscrit d'ailleurs deux touchdowns sur ce match. Euh, ou peut-être, non, je crois, ouais, trois touchdowns sur ce match, Kairon Williams et euh, aussi une course de Ben Skoronek, notre receveur. Donc voilà, il y a encore un gros boulot euh, des Donc euh, je vais laisser euh, de, de côté euh, l'attaque parce que je pense pas que ça soit euh, vraiment ce qu'il ce qu faut retenir en fait, de, de ce match, mais je vais plutôt parler de la défense. North Carolina, ils ont fini avec 298 yards. En attaque. Donc, c'est euh, euh, leur pire total de la saison. Et c'est le pire total depuis que McBoone est revenu à Chapel Hill pour euh, coacher euh, North Carolina. Euh, sur la deuxième mi-temps, North Carolina, ils ont fait 25 actions. Ils n'ont gagné que 58 yards. Et euh, évidemment, ils ont, ont inscrit 0 points. Donc, on a vraiment assisté à une masterclass défensive de notre coordinateur défensif, euh, Clark Lea. Et euh, si je parle de cette défense, c'est parce que. Là où parfois on pouvait, on pouvait contester le fait que Notre-Dame était dans, dans ce top 4 euh, d'un point de vue euh, quality loss, et, enfin quality win, euh, tout ce que vous voulez, on mérite d'être dans, dans ce top 4, mais on a souvent reproché à Notre-Dame euh, d'être moins bon que les équipes qui n'étaient euh, pas classées. Je parle des années précédentes, avec notamment en, 2000, en 2012, la finale face à l'Abama ou en ou en 2017, quand on arrive en demi-finale face à Clemson, on, on, on reprochait souvent notre véritable niveau. Et je pense que ce match, il est venu euh, faire de nous des contenders euh, légitimes pour le titre. Et euh, là, avec ce match, plus personne pourra nous, euh, nous contester en fait, euh, cette position parce qu'on a sorti une masterclass défensive. Et je considère que quand tu es capable de maîtriser autant un match... De museler une attaque aussi prolifique que celle des Tar Heels, et bah t'es euh, une équipe qui peut prétendre à beaucoup plus qu'à être contestée comme tous les ans euh, avec Notre-Dame. Et euh, donc voilà, c'est pour moi, la victoire, c'est la cerise sur le gâteau après euh, Clemson, Notre-Dame, et elle vient vraiment, euh, je dirais pas renforcer, enfin si elle vient renforcer mes espoirs, parce qu'évidemment, en tant que fan, j'ai des espoirs de, de victoire et peut-être des espoirs de victoire pour aller atteindre la finale euh, du championnat donc euh, voilà c une, je pense que c'est une victoire qui fera date euh, pour Notre-Dame parce que euh, elle est venue concrétiser en fait tout le travail qui a été fait par notre défense et euh, je terminerai avec un petit mot sur Yann book donc Yann euh, book c'est que 260, 279 yards et un touchdown mais c'est des plays de magiciens je parle notamment euh, de la passe euh, qu'il arrive à faire pour euh, Michael Mayer, j'ai mis la photo j'ai mis la vidéo sur Twitter qui est euh, une passe terriblement dangereuse, mais qui nous permet d'avoir euh, euh, le first down et euh, de ne pas perdre le ballon euh, dans notre camp euh, alors qu'il n'y avait que 24-17. Euh, sur le seul touchdown qu'il a envoyé pour Kairon Williams, il reçoit euh, un mauvais ballon. Euh, euh, il reçoit un mauvais ballon, donc là, tu vois courir, il, il perd 20 mètres, mais il arrive tout de même à échapper à Mais Murphy, le, euh, le défensif end de North Carolina, pour après aller, euh, lancer le, le ballon à Kairon Williams. Donc, euh, ça fait pas de stats, mais euh, Yann Book, il, il te fait gagner des matchs et euh, c'est un playmaker. voilà. Playmakers make plays, comme on dit.
0: J'attends une réponse de Valentin, très rapidement.
3: Oh, pff, oh, non, je vais, non, non, je vais laisser euh, Gus sur ça. Quand on fera euh, les... Quand, quand on verra pour les quarterbacks, les, les étudiés, etc., là, j'en dirai un peu plus, mais je vais laisser cette belle victoire à Gus et rester ouais, sur là,
1: ça. C'est pour dire on ne regarde pas le quarterback en tant que prospect ou en, sur ses qualités intrinsèques, mais sur sa capacité à te faire gagner un match. Et là, Yann Book, euh, il, il a fait gagner euh, il a fait gagner le match avec cette défense. Je pense notamment... Euh, euh, non, à ces courses qui sont quand même incroyables et bon je, je trouve qu'il en abuse hein, évidemment, euh, je serais de mauvaise foi si je disais le contraire il y a notamment une course où il traverse la D-line de North Carolina mais un, un fou furieux et après il met un stiff arm sur euh, euh, non pas Trayvon Grimes qui est le receveur euh, de,
0: de, ah, non, de Florida mais euh,
1: Tony, Grimes,
0: Tony Grimes, Tony
1: Grimes, Grimes. Ouais, il lui ouais. met un stiff arm enfin un truc incroyable quoi et ça c'est ce que je veux voir d'un quarterback
3: Juste, Elio, bah, du coup, vu qu'il m'a chauffé un petit peu, du coup, je vais répondre. Alors... Ouais, voilà.
0: Au début, on a senti que tu n'as voulu euh, pas trop euh, rentrer dans le vif, mais bon.
3: <rire> Alors, moi, je dirais que Yann Book ne fait pas gagner des matchs à, à Notre-Dame. Il ne les fait pas perdre. Quand tu vois que 80% des plays, ses receveurs ont un mètre d'avance et qu'ils ne pas parce qu'il se chie dessus de lancer, et, je sais pas, il n'arrivent il pas à lire les défenses, il voit ne il voit pas, il voit pas les... 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 les faiblesses des défenses. Pour moi, il y a un gros problème avec ce quarterback. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais quarterback, hein. loin de là, ce sera bon quarterback de, de college football, il n'y a, a pas de problème. Mais je trouve que Gus le voit un peu, un peu trop C'est-à-dire que Gadbook, je crois qu il a lancé une, une passe dans le match qui m'a fait « Merde, putain, vas-y, lance, fais-en plus, fais-en plus, tu es capable de le faire de temps en temps, fais-le. » Et tu le vois, il est comme un gogol, il prend le snap, il regarde à gauche, à droite, on dirait une souris perdue, il ne sait, sait, sait pas quoi faire. Il voit, il voit rien. Il voit pas que c'est. Il, il regarde Michael Mayer et son running back. C'est pour ça qu'il a, il a un très faible taux de pourcentage d'interception. C'est parce qu'il prend aucun risque. Donc c'est pour ça que je dis qu'il fait pas perdre Notre Dame. Et c'est pour ça que la défense et la all line de, de Notre Dame font gagner les matchs. Le jour où euh, Notre Dame il joue une, une d line, euh, je dirais, je sais pas, j'espère qu'ils vont jouer à Alabama. Bon, ça ne va pas être la même chose à mon avis. Hein. La all-line la contre la D-line d'Alabama, ça ne va pas être pareil. Là, la d de North, Car North Carolina, c'est, n'est pas fou hein, non plus. Donc, euh, on verra peut-être à ces moments-là, s'ils arrivent à aller en playoff euh, ce que je pense qu'ils vont faire, si Yann si Book a la, a la capacité à faire gagner son équipe. Pour moi, et pour l'instant, il ne l'a pas. Sur cette saison, il ne l'a pas.
1: Clemson, mais bon. C'est un débat qu'on avait déjà eu lors d'un précédent et voilà,
3: On peut l'avoir tous les week-ends, ce débat. Mais euh, moi, j'attends les playoffs et on, on verra. Et là, si j'ai tort, je te dirai, j'ai tort. Et ça, il peut faire gagner son équipe. Pour l'instant, je ne le pense pas.
0: Les paris sont lancés euh, toujours sur ce vendredi soir. Nebraska qui se dépassait du côté d'Iowa en Big Ten. On ne s'attendait pas à des folies de la part de Nebraska. Iowa qui était en bilan positif. Trois victoires de défaite. Nebraska... Euh, une victoire, trois défaites, et eh bien c'est désormais une victoire, quatre défaites avec cette victoire d'Iowa, 26 à 20. Euh, Tyler Goodson, encore un gros match, euh, le running back d'Iowa avec 111 yards. Si à... voilà, quelqu'un euh, quelqu a regardé ce match, j'avoue que j'ai vu, euh, vu les touchdowns, mais euh, sans plus. Et voilà,
1: quoi. Bah, euh, non, rien, rien à dire, mis à part que Tyler Goodson... Euh... Maintenant qu'il a fait quelques bons matchs, il est surutilisé, alors que je trouve qu'ils ont ouais. plutôt des, des bourses à Iowa. Je trouve ça un peu dommage, mais ouais, au moins Spencer
0: au moins Il n'est pas, pas impressionnant comme quarterback, mais il n'est pas mauvais non plus. Donc ouais. Ouais, 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 carrément. Euh, voilà. En tout cas, on ne vous ment pas. Hein. Quand on ne voit pas les matchs, on ne va pas s'inventer de vie. Euh, voilà, on a vu les highlights des fois, mais c'est tout. Euh, dans la nuit du vendredi au samedi, d'ailleurs, quelqu'un qui est. Bon, on, va, voilà, on, va, on va adoucir les choses. Robin. En Pacte 12, Oregon se déplaçait du côté d'Oregon State pour la rivalité, la Civil War. Robin, euh, on t'aime tous. Merci les gars, ça fait plaisir. On tient vraiment à toi, sache-le. Il faut, faut juste que tu t'en rendes compte. On tient à toi les auditeurs aussi.
2: Voilà. <rire> J'attendais les applaudissements pour l'upset de la semaine, mais bon, visiblement, ça ne se fait plus. Euh, bah, écoutez, euh, très... oh bah, ah, si,
0: si tu la réclames. Allez,
1: toi, Merci les copains.
2: Euh, très très dur. De, euh, le, fin, le réveil le samedi matin, c'était euh, c'était hyper dur. Bon pour pour le score, on perd 41-38 contre contre Oregon State. Euh, on s'est joué à Corvallis dans un brouillard. Euh, on voyait rien. Heureusement que nous on joue en jaune et qu'eux ils jouent en orange parce que si on jouait en blanc, ouais, c'est vrai que c'était flouté du quoi du hein. <rire> on <rire> on <saurait rire> pas du... Au début je me suis dit ah merde la qualité du stream elle est pas ouf et tout. En fait, je me suis rappelé que je payais SPN Player, donc si la qualité du stream n'était pas ouf, ce n'est pas normal. Et qu'en fait, le brouillard, et même les commentateurs, ils disaient, enfin, je ne parlais que du brouillard pendant, pendant un moment, euh, c'était chaud, c'est chaud. Euh, donc voilà, on perd 41-38. Après avoir mené dans le troisième temps au début du quatrième, on mène 31-19. Voilà, juste pour vous dire un peu la remontada qu'on se prend. Euh, on parlait de Jared Patterson là, tout à l'heure. Euh, Jemar Jefferson, euh, hyper intéressant, le, le running back d'Oregon State. Peut-être qu'il va se dé déclarer à la draft, peut-être pas. C'est un, un junior, donc euh, il a encore l'occasion euh, encore de, de progresser. Mais il a couru pour euh, 226 yards et 2 TD. Si vous vous souvenez bien, lors de la preview de, de ce match euh, la semaine dernière, j'avais dit bah, attention à l'upset parce que qu'Oregon State, ça joue bien, c'est du beau jeu et ça court surtout beaucoup et ça, ça court euh, comment dire, efficacement. Et nous, on ne s'est pas arrêté la course. Je n'ai pas menti, on s'est pris 226 yards de touchdown. Voilà, à la réception, il y a des running backs qui ont fait des, ont fait des bons petits trucs. Euh, le problème, en fait, c'est qu'on mène tout le match. On, on, fait, euh, enfin, on est devant tout le match, sauf la dernière, les 30 dernières secondes. Ça. Clairement, il marque, euh, il marque à 34 secondes de la fin sur une kubisnik. Euh, en, enfin, euh, c est, c est, on n'a pas bien joué. Le problème, ça n'a pas été l'attaque. On a marqué 38 points. Le problème, c'est la défense. On ne sait pas. On a, on a, notre seconde d'Harry, elle a perdu, bah, elle a perdu des, euh, des cornerbacks, elle a perdu des, euh, des safety, etc. C'est un, un peu compliqué, la seconde Et du coup, on a un peu de mal sur certaines passes. On a vu, on, on s'est pris euh, quelques passes. Le QB euh, euh, Gebbia de, de State qui, qui passe pour 263 yards. Donc, euh, donc voilà. Le, mais sinon, la défense contre la course, c'est un scandale. On n'a pas plaqué. Et si vous, le, 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 les, clés, les clés du match en, en début de, enfin juste le jour de le jour de match, la vendredi, j'avais mis les clés du match un peu euh, sur lesquelles il fallait il fallait se concentrer. Donc ma première clé, c'était bien commencer le match. Euh, la deuxième clé, c'était arrêter la course. Et euh, la troisième, c'était ne pas perdre les, la bataille des turnovers le résultat, écoutez, euh, on a pris euh, 82 yards sur le deuxième jeu du match, une course de Germard Jefferson qui va, et... premier jeu du match, je crois que c'est une slant ou un truc comme ça, et le deuxième jeu, bah, hop, course de Germard Jefferson, 82 yards, un bon petit plaisir à regarder, où on avait marqué, etc., du coup, ils égalisent. Euh, ça, fait mal. ça fait mal, ça fait mal au cul. Euh, ensuite, bah, la bataille des turnovers, du coup, on a, on a mal commencé le match en soi, euh, la course, on, comme je l'ai dit, on ne l'a pas arrêté. C'est un peu le, le symbole de, de notre équipe cette année. C'est qu'on attaque bien, mais on ne sait pas défendre. Et, euh, et voilà. Et la, la bataille des turnovers, on n'arrête pas. L'année dernière, on avait le plus gros taux, enfin, on avait le, le plus gros nombre de turnovers en, en college football. Que ce soit interception ou fumble, on, on faisait trois turnovers par match. C'était un scandale. Et cette année, les trois turnovers par match, bah, c'est nous qui les faisons. C'est-à-dire là, on lance deux interceptions. La semaine dernière, on avait fait une interception de fumble, etc. Enfin, vous voyez un peu l'image. Le problème, en fait, ce n'est pas, euh, pas l'attaque. Ce n'est pas le QB. Il y, en a qui, il, y a des, il y a des gens qui disent il ah, faut changer de QB parce qu'on perd. Non, non, Tyler Shaw, il est, il est très bien. Là, il lance deux interceptions sur deux, euh, sur deux mauvaises décisions. Mais bon, il, il, le, brouillard, euh, <rire> le brouillard, il ne voit rien, on ne voit rien. Le problème, c'est que nous, on ne crée pas de turnover en défense et on se fait rouler dessus. Donc, Oregon State, il marque à 30 secondes de la fin. Et nous, après, bon, on, pas... on ne à... enfin, peut pas marquer en 30 secondes. Donc, euh, donc voilà, on perd. C'est très dur. Il y a du positif pour l'attaque. A... Le seul point positif en défense, c'est Noah Swell. Noah Swell, encore une fois, c'est une machine. Il fait des sacs, il fait des tacs pour, des, des tacs pour perte C'est le seul point positif en défense. Le reste, c'est n'importe quoi. Je... Andy Avalos, euh, le, le coordinateur de l'année dernière, il a fait des dingueries, l'ancien coordinateur de Boise State. Et cette année, bah, euh, je ne sais pas, il n'y a rien qui va. Euh, on va attendre, euh, attendre l'année prochaine d'avoir de, des, nouveaux, des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues, etc. Mais sinon, c'est très, très compliqué. Il y a le premier, premier sac de, de, de Kevin Thibodeau, la, la recrue de l'année dernière, la top recrue de l'année dernière, qui n'avait bah, pas fait de sac cette année parce qu'il se fait toujours double team et euh, all day. Donc, euh, donc voilà, il n'arrivait il pas à mettre la pression. Là, il a mis un peu plus la pression cette semaine. C'est les deux points positifs, euh, le sac de Thibodeau et Noah Swell. Sinon, c'est très dur et un peu à l'image de Baptiste, je suis, euh, j'ai je suis déçu. Je suis déçu de, je suis déçu de l'équipe. On a, on, au moins, on sait une chose, c'est qu'on n'est pas, on n'était pas une, une équipe qui pouvait aller en playoff et on, on est certain aujourd'hui. Voilà, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Mais, euh, mais, mais, voilà. mais on t'aime tous, mais on voilà, Merci les gars. On va passer à autre chose, j'ai plus envie d'en parler. Si vous, voulez, si vous voulez dire quelque chose, faites-le, mais moi, j'ai plus rien à dire. Je suis dépité. Je suis bah, ça ouais, fait chier, surtout que...
0: Ah, vas-y, vas-y, vas-y,
1: vas-y. Vas-y, vas-y. Vas vas euh... Non, je voulais juste dire, ça prendra 5 secondes, mais voilà, ça fait chier de perdre ce match, sachant que vous n'avez que 6 ou 7 rencontres dans la saison. Quoi.
2: Bah, en fait, ça pose littéralement problème, parce que si jamais... Euh... Ouais, C'était impossible. impossible même si vous non, gagnez. Mais oui, oui. Non mais oui, pour, le, pour les playoffs, mais pour la, pour le, par exemple pour le Rose Bowl, il me semble qu'on n'a pas notre destinée en main pour aller au Rose Bowl. Et en finale de Pac 12, il faut absolument combattre Washington. Pardon, Washington, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit bizarrement. Il faut absolument combattre Washington euh, pour aller en finale de Pac 12. Nord, de, de Pac -12 sinon, on ne va pas en finale à, à cause de la défaite. Euh, voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça, y a, ça pose problème. Val, tu voulais dire quelque chose
3: oui, il me semble que tu as omis de dire que malgré la défaite, tu as quand même eu un, un petit peu de réconfort le matin avec des french toasts bien frais. Euh, moi, personnellement, enfin nous, quand notre équipe est père, on n'a rien le matin quand on se réveille. Hein. Donc, euh, <rire> Il faut, faudrait que tu le précises quand même quand il quand y a ce genre d'intention après une défaite. Ça remonte bien le moral et ça permet de repartir sur de belles, <rire> sur de belles, belles perspectives pour le week-end. Il hein. <rire> euh, euh, y, y
1: en a un qui a des toasts, Baptiste de la bière, les lieux de la bière. Il faudra <rire> voir le prochain.
0: Ah, attends, y a chier. Euh, le, le mec nous résume, Baptiste et moi, la bière. Il n'y a pas tort. Tu euh... bon,
2: euh...
0: ouais, voulais rajouter un merci. dernier merci. truc
2: Non, non, merci Val, ça fait plaisir d'avoir ton réconfort. En tout cas.
0: Il est toujours là pour nous dorloter. Euh, on sait qu'Auburn qui se déplaça du côté d'Alabama hier soir. Euh... Donc on passe en hein, la nuit de samedi à dimanche. Auburn, Alabama, 42-13 pour Alabama. Euh, Bonix, dans cet Iron Ball, hein. c'est une rivalité parce qu'Auburn est une fac en Alabama. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Bonix, le quarterback d'Alabama, c'est zéro touchdown, deux interceptions, magnifique. En face, Mac Jones du côté d'Alabama, 5 touchdowns, zéro interception. Mac Jones, euh, désormais réellement dans la course au, au trophée Iceman. Hein. Euh, Nadja Harris, le running back star, 96 yards, en touchdown, mais surtout, surtout... Il faut qu'on continue d'en parler. La, alors, Il n'y a plus euh, Jaden euh, Waddle euh, qui, euh, qui est blessé, hein, le, plus, le meilleur entre guillemets receveur d'Alabama euh, pour la prochaine draft. Mais il y a l'autre meilleur receveur de la prochaine draft, Devonta Smith, qui a réceptionné 7 ballons, 171 yards pour 2 touchdowns. Et à côté, le sophomore John Mechie qui réalise une super saison aussi. 6 euh, réceptions, 2 touchdowns. Euh, et qui voilà. est Canadien et qui est canadien. Oui, exact, ouais, c'était exact. surprenant ça de voir un Canadien à Bama. Euh... Juste, encore une fois, moi personnellement, petit coup de gueule pour avoir un peu regardé. Euh, C'est un Iron Ball, quoi, tu vois. Alors je comprends qu'Alabama soit une classe au-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, Auburn, vous avez le droit de vous battre un peu plus, vous avez le droit, franchement. Euh, tu arrives sur une rivalité, tu arrives sur un des plus gros matchs de l'année, voire le plus gros match pour Auburn, le plus important. Surtout,
1: euh, surtout quand tu vois la rencontre de l'année dernière.
0: Ouais, exact, ouais, parce que l'année dernière c'est pareil, Alabama qui était donné favori et finalement euh, c'est Auburn qui gagne. Donc, euh, je, je sais pas, ça, ça me dépite un peu de voir ce genre de match. Et puis on était plusieurs à dire hier soir bah, qu'on qu zappait rapidement de match parce que de toute manière, Alabama menait déjà euh, 21 à 3 à la mi-temps, aussi simple que ça.
2: Ouais, à un moment, le, le premier quart, il était un peu était normal, mais ensuite j'ai cru qu'ils allaient, qu allaient se prendre 60 points euh, Auburn. C'était un truc de ouf. Alabama, ils sont tellement forts. On parlera des playoffs euh, des autres fois, hein, mais euh, oh là là, Alabama, ils sont forts. C'est un truc de fou. J'ai même pas fini le match euh, parce que bah c'était hein, plus intéressant, donc j'ai zappé sur d'autres trucs. Mais, euh, mais ouais, ils sont hyper forts à Alabama. Toujours dans ce style de match, si on peut dire, et
0: bien du côté de l'ACC, Pittsburgh se déplaçait à Clemson, victoire 52-17 de Clemson, Trevor Lawrence de touchdown, ensuite… Ils Pour en son fêche.
1: dernier match, son potentiel ah, oui. dernier match à Clemson.
0: Ouais, exact, exact. Euh, donc voilà, Peut-être la dernière fois que vous, avez, vous, aviez vu le, vous auriez vu Lawrence sur, un, non, sur le terrain de Clemson. Fera,
1: il fera sa saison senior, c'est ma prédiction
0: la bonne prédiction de la semaine DJ Ugalélé aussi qui a joué Hunter Helms le, le troisième quarterback, voilà, ils ont fait tourner les équipes il y a trois à la dire du côté de Pittsburgh touch touchdowns, quatre interceptions pour le quarterback Kenny Pickett euh, ils, se piquette, et... <rire> ils se sont fait rouler dessus ils sont fait rouler dessus comme c'était prévu et, euh, voilà. et deux touchdowns pour Travis Etienne le running back de Clemson, personne n'a un mot à dire sur ce match, c'était euh, de la logique totale hein.
2: J'ai regardé le début et j'ai arrêté à la fin. Enfin, Pittsburgh, c'était mon équipe cette année et sans décadence. Euh, euh, chaque semaine, chaque semaine, il déçoit encore plus.
0: Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Euh, de la sec, Ken Tuki qui se déplaçait du côté de Florida. Victoire 34-10 de Florida. Euh, Guigui qui n'est pas là aujourd'hui pour nous parler de ses Gators. Euh, un petit peu déçu. Ouais, vu le match. Euh... Ok il euh, euh, y avait 14-10 à la mi-temps pour Florida un petit peu déçu parce que euh, c'était un petit peu poussif non Florida trois touchdowns pour Kyle Trask en revanche et ah oui bah, ouais. non, de toute façon tu vas oui, en parler c'est euh... vrai, qu vrai que je suis bête d'oublier ça mais tu vas parler de cette ah, connexion
1: évidemment il y a la connexion Kyle Trask-Kyle Pitts avec Trask 256 yards donc un petit peu moins que ses standards on va dire et trois touchdowns il a aussi envoyé euh, trois touchdowns enfin, pour Kyle Pitts euh, qui fait encore un gros match, mais bon, rien de nouveau euh, sous le soleil, euh, je vais passer outre. Euh, le début de match de Florida, il a vraiment été poussif, et euh, en fait c'est cette défense qui, que je trouve euh, inquiétante. Euh, tu as des joueurs qui sont capables de faire des, des big plays, ça c'est pas le problème, les Marco Wilson, etc., mais euh, ça se prend trop de points facilement, et euh, ils auraient ils auraient pu se prendre beaucoup plus euh, si euh, Kentucky était, était une équipe offensivement plus dangereuse, ce qui n'est pas le cas. Et euh, Florida peut vraiment euh, remercier euh, son, euh, sa special team, bah, déjà avec euh, leur punter. Après Tony Townsend, bon, j'ai oublié le nom du nouveau, mais il a encore fait euh, deux punts, euh, euh, dont un qui est sorti à un yard euh, en, en touche. Bref, un truc incroyable. Et euh, à chaque fois, en fait, c'est sur ces actions que... Euh, les Gators, ils ont réussi à, à marquer. Et par exemple, après ce punt-là, euh, donc euh, après, oui, ce, ce, après ce punt pour aller dans les 1-yard des white cats les white cats ils ont punté à leur tour dans leur end-zone. Et là, tu as Kadarius Tonier euh, en punt-returner qui récupère le ballon et qui va au touchdown. Donc, euh, petit joueur incroyable. Il était déjà dans les papiers de Guillaume, ils nous, ont parlé, euh, ils nous ont parlé déjà en début de saison. Mais franchement, lui, il met des coups de rein... Euh, il a des cuts que je trouve incroyables et lui va vraiment falloir le mettre dans vos big boards pour la prochaine draft NFL et, euh, et puis voilà, quoi, voilà victoire de, de Florida face à Kentucky 34-10 euh, ils auraient pu faire mieux mais au moins ils assurent l'essentiel c'est à dire la victoire face à une équipe de Kentucky qui euh, sait poser des problèmes
3: je rajoute une petite chose que j'ai vu Guillaume tweeter euh, il disait que son équipe jouait euh, pas tout le match. C'est-à-dire que je crois qu'il avait dit comme quoi ils avaient bien joué le premier quart temps, que le deuxième, le troisième, ils n'avaient pas joué et le quatrième, ils avaient joué. Et ce qu'il reproche, c'est que c'est ça, c'est qu'ils sont incapables de faire un match de A à Z en mettant de l'intensité en essayant d'écraser leur, leur adversaire. Et c'est ce qu'il reproche depuis quasiment le début de la saison, c'est que, que, par exemple, Florida joue trois cartons, le dernier, ne joue pas. Enfin, ils n'arrivent pas vraiment à creuser l'écart avec les autres équipes pour se faire des matchs tranquilles. Ce qui est totalement vrai. Euh... Et puis,
1: euh, Elio, c'est totalement vrai et c'est peut-être euh, ce qui a pêché pour Florida, on va dire, face à Texas AM. Et c'est peut-être euh, leur, leur plus gros défaut qui leur a empêché d'être dans le top 4 à l'heure actuelle
0: pour les playoffs. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, euh, ouais, beaucoup de suffisance, c'est ça qui leur fait perdre le match en face à Texas AM en début de saison. Euh, du côté de la Big Ten, Northwestern qui se déplaçait du côté de Michigan State, alors je suis pas peu fier de le dire, mais j'avais prévu pas une upset, mais de dire qu'il ne fallait pas donner à 100%, 100 la victoire à Northwestern, euh, qui était à 5 victoires, 0 défaites, tandis que Michigan State, c'était qu'une seule victoire face à Michigan et 3 défaites, euh, parce que Michigan State se sont imposés 29-20. Alors, euh, à la mi-temps, il y avait 17-6, au départ, il y avait même 17-0 pour Michigan State, euh, Northwestern qui ont créé la remontée, hein, tout simplement, euh, qui sont repassés devant Michigan State, et puis euh, finalement, Michigan State, euh, quatrième carton. troisième carton, ils mettent 0 points, et quatrième, ils en mettent 12. Euh, J'ai regardé un peu le, le match, c'était. Bon, en fait, Michigan State, comme je l'ai dit en preview, ils n'ont rien à perdre, tandis que Northwestern ont beaucoup à perdre, et c'est exactement ce qui s'est produit. Uh, Peyton Ramsey, quarterback de Northwestern, se mange deux interceptions. En face, Rocky Lombardi, uh, bon, ce n'est pas un match extraordinaire, un hein, deux touchdowns, de une interception, mais voilà, ils, ils ont joué leur jeu Michigan State, ils savaient que Northwestern était en pleine confiance et qu'ils allaient un peu les prendre de haut, c'est ce exactement ce qui s'est passé en première période. On a eu la remontée de Northwestern, mais ils n'ont pas flanché euh, les, les Spartans, et, et ça, c'était sympa à voir. Uh, Paddy Fisher du côté Northwestern, on en parle souvent de ce linebacker, c'est quand même 12, 12 tacles et une interception. Il fait un très très gros match. Mais euh, voilà, il n'y a, a, a pas grand chose à côté. Euh, comme l'avait déjà dit Baptiste, la défense de Northwestern est facilement franchissable dans certaines situations. Euh, Michigan State qui, qui en ont profité. Voilà, première défaite pour Northwestern euh, qui, qui, qui était inattendue, mais, mais bon. Euh, on savait qu'il y a un moment où ça flancherait, on ne savait pas face à qui, on ne savait pas quand, et, et ça ouais, arrivait pas ce week-end. Face,
1: pas face à Michigan State. Mais, ouais,
0: mais justement, et toi tu l'avais bien dit, ils vont se concentrer, euh, Northwestern vont se concentrer face à, pour le match face à Minnesota la semaine prochaine. Et moi je t'ai dit, ils devraient peut-être y aller étape par étape. Bah, enfin. Euh, euh, voilà, c'est après, après le dernier carton, il est complètement complètement raté hein, de la part de l'investor. Une, une, euh... une, que... ouais, ouais. une fois qu'ils sont repassés devant, ils pensaient que. Une fois qu'ils sont passés devant, ils pensaient que euh, tout que était plié. Ouais. Ouais, je pense finalement... que
1: Peyton Ramsey, euh, il, a, il a galéré, euh, il, il a senti un petit peu la la, la pression. Et il a balancé une grosse grosse passe qui a été interceptée. Je ne sais pas si elle a été interceptée par Shaker Brown ou un autre joueur. Bref, ce n'est pas très important.
3: Ouais.
1: Bah, ok, c'était Shaker Brown. Okay. Bah, et, et voilà, c'est comme ça. C'est en allant trop vite sur le dernier drive qu'il a offert la victoire à Michigan State qui, dans la foulée, a inscrit un, un touchdown.
0: Et oui, il y a cette grosse blessure de Berkeley Allman, hein, le receveur de, de Northwestern, qui euh, donc pareil, les deux équipes qui se réunissent autour de lui et il est embarqué sur la voiturette d'urgence. Bon, il n'arrivait pas à bouger, il fait quand même le pouce levé pour dire que ça va, mais voilà ça. On ne sait pas si c'est plus de peur que de mal ou pas. On en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Et Berkeley Holman, pour la petite anecdote, quand il était jeune, il était acteur. Il a joué dans Copain pour Toujours d'Adam Sandler. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir vu ce film, donc voilà. Euh, toujours en Big Ten, eh bien ça y est, on s'attaque à Maryland qui se déplaçait du côté d'Indiana. Alors, je tout de suite, hein, spoiler, victoire 27 à 11 d'Indiana dans ce match. Euh, C'était un samedi après-midi plutôt tranquille en fait, j'ai fait Thanksgiving en retard, j'avais le ventre rempli de chez-rempli, je me suis dit bon petit match de Maryland, mais en même temps j'avoue que face à Indiana qui était à 4 victoires, une défaite, la seule défaite face à Ohio State la semaine dernière d'un de, touchdown. J'espérais pas beaucoup. Nous, on n'avait pas joué pendant plus de deux semaines à cause du Covid. Donc euh, voilà, on était complètement en manque de forme. On ne s'était pas entraîné, c'est ce qu'il faut savoir aussi. On ne s'était pas entraîné euh, quasiment pas. On avait 23 joueurs qui étaient absents en raison du Covid, donc quasiment toute l'attaque, hein, c'est-à-dire deux titulaires sur la O-line, dont le meilleur O-line Jordan. Euh, notre, euh, nos deux meilleurs receveurs, Jason Jones et Rakim Jarrett, qui étaient absents. Et euh, notre running back numéro 1 aussi, qui fait des étincelles depuis le début de saison, hein, Jake Funk, qui n'était pas là. Voilà. Il y a pas mal de... enfin, on a été décimés par le Covid, simple que ça. Donc, on est allé sur le terrain d'Indiana. On s'est embêté tout le match. Il y avait euh, 7-3 à la mi-temps pour Indiana. Euh, franchement, euh, que des punts ou, euh, ou des turnovers. Euh, Tolia Tagovailoa, qui a lancé un touchdown et trois interceptions. Pour la faire courte sur, ta euh, sur Tago c'est... Début de match, premier drive, ça se passe super, vraiment euh, très très bien, et puis ensuite il flanche en fait, il y a beaucoup de manque de coordination avec ses receveurs qui ne sont pas forcément habitués à être titulaires et à jouer avec lui, il y a énormément de manque de, de, de communication euh, et de cordeau. Il y a aussi euh, enfin, quelques passes mal ajustées qui sont beaucoup trop hautes, il y a, assez étonnamment, alors qu'il n'est pas forcément sous pression, sous pression Tolia. Je pense qu'il avait un peu les chocottes sur ce match parce qu'il voilà, savait qu'il ne jouait pas avec son équipe habituelle et euh, ça se voyait qu'il était mal à l'aise. Puis il y a d'autres séquences où il est très très bon, donc c'est assez étonnant. Et euh, à chaque fois aussi, on s'est pris pas mal de flags, que ce soit en attaque ou en défense, qui, étaient, en fait, qui, ont, donné, bah, des... qui ont offert pour notre défense des first downs à Indiana, et puis pour notre attaque, qui nous ont fait reculer euh, complètement. Donc il y a des flags qui étaient quand même très très stupides pour la plupart. Euh, en face Indiana, Michael Penix qui s'en sortait pas 6 hein. passes complétées euh, sur 19 tentatives il, euh, il s'est blessé Michael Penix, il a été remplacé par Jake Tuttle qui n'a mis euh, aucun touchdown aussi on a eu à la course 3 touchdowns de Stevie Scott, le running back euh, titulaire d'Indiana hein, avec euh, seulement 80 ce c'était pas un beau match en... de notre côté, on a eu quand même eu Don Telemus qui est le troisième receveur titulaire habituel avec 114 yards, 6 réceptions et un touchdown, ça c'était cool. Et notre défense, je voulais surtout faire un shout-out shout à notre défense, qui a été très 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 très, très bonne, enfin, qui a beaucoup bloqué, qui a beaucoup mis euh, euh, Penix sous pression. Hein. Ce n'est pas un hasard si euh, Penix euh, n a, n a, euh, a raté autant de passes, hein. et puis euh, si euh, Fillior et Freyfogle ont reçu aussi peu de passes. Vraiment très bon match défensif, mais après encore une fois, forcément tu te prends 27 points quand tu joues quasiment les trois quarts du match, voire les, les huit dixièmes du match, si vous voulez, en défense, quoi, à cause des turnovers. Donc, c'était assez, euh, assez compliqué. On s'attendait à ça, mais on avait aussi, euh, comme je l'ai dit, pour notre défense, une équipe complètement euh, décimée et, euh, et euh, on aurait pu faire mieux avec une équipe complète. Voilà, mais pas d'entraînement, pas de match pendant deux semaines. On se retrouve face à une des équipes les plus en forme de la Big Ten. Voilà. Euh, Robin, tu voulais ajouter un mot sur ce match
2: Ouais, juste un, un tout petit mot sur euh, bah, comment dire, sur, sur Tago. c'est Valentin qui, qui parlait tout à l'heure de de attends bah, euh, Yann Buk, pardon. Il parlait de, de Yann tout à l'heure où il disait que Yann Book c'était un QB qui, qui était que sur sa première ride et qu'ensuite euh, c'était un peu la décadence. C'est un peu pareil pour pour, pour ta pour Tolia là. Euh, en fait c'est un bon lanceur en, en rythme, quand il est en rythme mais quand il doit faire euh, autre chose que sa première ride c'est euh, est, est, est beaucoup, euh, beaucoup trop mauvais toutes ces interceptions ça vient de là il y a des interceptions qu'il lance parce qu'il lance derrière parce qu'il n'est pas en rythme et que ce n'est pas sa première, euh, sa première cible euh, voilà je, moi je ne suis pas convaincu par, par Toulier j'étais convaincu quand il joue contre des équipes plus faibles que Maryland, mais euh, c'est ce que je disais sur, sur Twitter en fait quand euh, quand ils jouent dans Northwestern ou Indiana, qui sont des équipes censées être plus fortes que eux, euh, ça te choque. Voilà.
0: Ouais, enfin, encore une fois, Northwestern, c'était quand même son premier start en carrière à des équipes plus faibles. Si tu parles de Minnesota et de Penn State, frère, je suis désolé, mais je suis obligé de défendre Tolia quand même. Enfin, voilà, on Indiana, on n'aurait jamais mis de pièces dessus en début de saison. Enfin bref, on, on le sait. Euh, Coastal Carolina qui se déplaçait du côté de Texas State en Belt, victoire 49 à 14 tranquillement pour Coastal Carolina qui continue sa série d'invincibilité avec 9 victoires et 0 défaite Texas State qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State en Big 12, on n'a pas Baptiste aujourd'hui victoire sur le fil et sur un gros score d'Oklahoma de, State des Cowboys, hein, 50 à 44 Texas State qui étonnamment ont posé problème à l'équipe de Stillwater, Alan Bowman du côté de Texas Tech, c'est quand même 380 yards et trois touchdowns, euh, tandis qu'en face, eh bien Spencer Sanders, c'est toujours très très moyen ses performances, c'est un touchdown une interception, on a quand même eu un très très bon rushing game euh, et une, et une un touchdown à la course aussi, et on a quand même eu un très très bon rushing game de... De Oklahoma State avec Desmond Jackson, 36 portées 235 yards et 3 touchdowns. Et un très très gros, Tylan Wallace, qui risque d'être un des meilleurs receveurs de la prochaine draft, malgré qu'il ne sera pas plus en première journée. Cette euh, réception...
1: Surtout de sans... Desmond Jackson, gros. Alors, ouais, là... Ok, Tylan Wallace, il fait peut-être son meilleur match depuis le début de l'année, ça je suis d'accord. Mais euh, là, si tu dois bien euh, donner la victoire à un joueur d'Oklahoma State, c'est euh, Desmond Jackson.
0: Non mais oui, non non mais je dis pas l'envers, je donnais juste les stats. Non non mais <rire> mais, mais que... il... Tu m'embêtes toi Non, mais 129 yards, en touchdown pour Tylan Wallace, voilà, c'est tout et là tu peux en yards. C'est vrai
1: que c'est énorme. c'est vrai que c'est énorme. Mais Desmond Jackson qui a un petit peu, qui était dans l'ombre de Chuba Obert, qui n'a du... pas joué ce match, euh, 36 portées, 235 yards et 3 touchdowns. Voilà, la ligne de stats, elle, elle se suffit euh, elle-même. On rigolait un petit peu dans le... sur Twitter, mais il a permis à Baptiste de ne pas sombrer dans l'alcool.
0: <rire> voilà, ça aurait pu rapidement arriver, <rire> malheureusement. Euh... En match annulé, Ohio State, euh... Ohio State, Illinois, Cincinnati Temple, Minnesota, Wisconsin, Tulsa, Houston, pas mal d'équipes importantes, hein, euh, notamment sur, euh, sur ce top 25 qui, euh, qui ont donc... Euh... Euh, et qui n'ont donc pas joué ce week-end en raison du Covid. Hier soir, enfin, dans la nuit, là, et ça a terminé très tard, euh, je, je me suis infligé ça, Augustin et Val vous êtes infligés la première période, LSU qui se déplaçait du côté de Texas A&M, victoire 20 à 7 de Texas A&M, mais c'était au bout de la nuit. Quoi. En fait, c'était euh, tout simplement, euh, va dormir au bout de la nuit. Euh...
1: Bah, Qu'est-ce qu'on peut dire euh... Mis à euh, part je suis un peu dégoûté bah, que, que, que le receveur de LDLSU n'ait pas marqué un, un tough jump sur une réception magnifique, ça a été invalidé ouais. par les arbitres, je n'ai pas trop bien compris euh, pourquoi. Ah, Et puis ouais. voilà, TG Finlay, match dégueulasse, deux interceptions, enfin, c'est pas Il lui le futur des. Ils Il se, se
3: fait bencher. Ils sont quarterback pour l'année prochaine, à mon avis, vu qu'ils ont fait jouer un peu de Johnson. Donc euh, ouais, franchement, un match nul... Euh... Regardez même pas les highlights.
0: <rire> Val, je, Val, je crois que Kevin Bond, il a un sérieux problème quand tu le regardes. Là, c'est 11 euh, passes complétées pour 34 tentatives, 105 cartes, 0 touchdowns, 0 interception. À chaque fois que tu regardes ce type, j'ai l'impression que tu l'impressionnes un peu, euh, justement.
3: Bah, je crois, hein, parce que j'avais très, très peu regardé Texas A&M depuis euh, le début de la saison et il s'en sortait plutôt bien. Et là, je lui dis bon, je vais regarder, et <rire> match de merde. <rire> Donc, il doit être sa, sa, sa bête noire, je ne sais pas. Donc, je vais le regarder un peu plus souvent, vu que je n'aime pas des masses. Et, <rire> sans puis, euh, en, en avant le septième tour de la, de la draft 2021. Hein. <rire> et non, puis, du mais...
1: coup, il, euh, il s'est appuyé sur Isaiah Spiller, le running back, euh, pour aller gagner ce match qui est très bon. Hein. 141 yards et un touchdown.
0: C'est ça. Ouais. Et, et de l'autre côté, le côté LSU, Terrence Marshall, hein, le, le receveur star, 134 yards, un touchdown. Euh, et puis, euh, il y avait en fait euh, le, le, fin, le touchdown à la course d'Isaiah Spider enfin l'autre touchdown que celui d'Isaiah Spider pour Texas AM, c'est un Pick Six, hein, tout simplement, euh, réalisé par Buddy Johnson. Donc voilà, sincèrement, au bout de la nuit, c'était inutile de regarder ce match, c'est une tristesse. Mais bon, on l'a fait quand même. Du côté de la SEC, toujours, et on va terminer là-dessus, pour ce top 25, c'est Georgia qui se déplaçait du côté de South Carolina. Une victoire 45 à 16 de Georgia, donc qui passe à 6 victoires de défaites avec un JT Daniels the Command, JT Daniels, seulement 139 yards.
3: Deux touchdowns, une interception.
1: Euh... Ça, Ça a beaucoup couru. Ça a beaucoup couru. Contre
3: une équipe le... voilà. Car... enfin, de... de South Carolina pardon, qui est décimée, qui n'a plus ses deux cornerback stars. Donc, euh, s'il vous plaît, ne faites pas de JT Daniels un super euh, quarterback alors qu'il a fait trois matchs contre des équipes qui étaient rincées en face. On se calme, il n'a il a pas fait un bon match alors que South Carolina, c'est la merde en ce moment pour eux. Et ce n'était pas un match plus intéressant que ça. Intéressant que ça pardon. Et ouais, ça, ça a pas mal couru. De toute façon, Georgia, depuis quelques années, ce n'est vraiment pas intéressant à regarder au niveau du spectacle. En attaque, en tout cas.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, parce que la défense est, est, est plutôt bonne en général. Mais c'est vrai que l'attaque... Alors, euh, à la course, il y, a, il y a quatre touchdowns en tout, hein, deux de Zamir White et deux de, de James Cook, le frère de Dalvin. Et euh, en face, comme du côté de South Carolina, à la réception, Nick Muse, 131 yards sur 8 réceptions et un touchdown. Voilà, une victoire logique pour Georgia face à une bête blessée qu'est South Carolina, orpheline de ses deux cornerbacks et de leur head coach, hein, qui a été viré. Euh, un dernier match qui a été euh, notamment annulé, Oklahoma, qui devait se déplacer du côté de la Virginie Occidentale de West Virginia. Euh, Gus, dis-moi, est-ce qu'il y avait des matchs, donc on a terminé le top 25, est-ce qu'il y avait des matchs du Group of Five euh, qui étaient intéressants ce week-end
1: Alors euh, déjà, euh, faut parler de SMU East Carolina. Je pense qu'on aurait tous parié une victoire des CMU, une branlée ah oui. euh, face ah oui. à East Carolina. Donc bon, évidemment, on n'a pas regardé le match, hein. on, va pas, on va pas se mentir. Et là, je commence à voir des tweets des Américains. Euh, East Carolina menait. Il me semble, euh, je ne suis pas sûr, mais 45 à 7 à la mi-temps face enfin, à SMU. SMU qui était une équipe classée, qui a euh, avec Shane Buchel, un, un super quarterback, qui a quand même des skill players euh, bons malgré les blessures. Je parle notamment d'Ulysse Bentley. Et ils ont perdu au final 52 à 38. Donc ils ont opéré une remontée euh, à, à la fin du match. Euh, bon, rien à dire. Hein. C'est vraiment, euh, je pense c'était un, un jour sans. Euh, je ne vois pas d'autres euh, explications à, à cette, cette défaite qui vient en fait entacher une saison qui était pourtant belle des Semio Et euh, Junior Rao a sorti son meilleur match, je pense, parce qu'il en avait fait un où il avait été clutch. Euh, cinq plaquages, euh, dont un sac et euh, deux plaquages pour perte. Donc voilà, un, encore un on va dire, un, un gros match de junior AO. Il euh, y a Utah State qui se reprend bien là d'une saison dégueulasse en, en battant euh, New Mexico. Liberty a éclaté Youmas 45 à 0, Malik Willis 3 touchdowns pour un match où les places étaient à plus de 9000 balles. Bon, je pense que c'était un bug. Hein. UCF dans un duel de Floride qui a battu South Florida 58 à 46. Euh, c'était un match, si vous aimez le fluo, euh, n'allez pas voir les highlights, parce que le maillot de South Florida, pique. Euh, Wyoming, équipe qu'on aime bien tous les deux, Elio, euh, les cowboys du, du Wyoming, Josh Allen ouais. Cowboys. <rire> Ils ont battu Johnny L.V. Euh, euh, 45 à 14, gros score, énorme score.
0: Ouais, euh, euh, on a pris un shot par touchdown, on était complètement bourré, on, euh, on, on a, a, on a, des a, a éclaté volatil. des tables. Ouais, hein, on, on a, pff, a éclaté pff, des tables, on... enflammé.
1: Enflammé. <rire> puis après, voilà, Central Michigan qui bat Eastern Michigan avec euh, encore des. Euh, des retours de punt ou de kick ça a été la spécialité du week-end euh, il y en a eu plein euh, sinon il euh, y a eu quoi d'autre comme match il euh, y a eu un Orphan Illinois à Western Michigan euh, alors bizarrement j'ai regardé parce que Western Michigan enfin euh, je, je, je m'en souviens j'ai euh, regardé dans la, dans la soirée highlight de Corey Davis là-bas donc je me suis dit pourquoi pas euh, j'allais regarder un petit peu donc voilà je me suis fait un carton euh, ils ont un, un bon running back, je trouve. J'ai oublié son nom. Ah, je vais le retrouver. Voilà, c'est Ladarius Jefferson. Euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Georgia State qui bat dans un duel euh, de Georgie-Georgia Southern, qui a viré euh, son coach il y a quelques minutes, là, au, avant qu'on commence l'épisode. Et on va terminer avec une victoire monstre de Louisiana face à Louisiana Monroe, 70 à 20. Euh, Levi Lewis, il a fait un beau match. Euh, trois touchdowns mais en lançant pas beaucoup de ballons c'est encore une fois le jeu à la course louisiana qui a été euh, monstrueux et c'est euh, quelque chose qui ne change pas du tout de, depuis le début euh, de la saison
0: très bien et bien on termine avec les matchs restants hein, dans le power 5. alors la big ten déjà et bien il restait un petit penn state michigan victoire 27 17 de penn state première victoire de la saison donc et euh, Michigan, sont en bilan de deux victoires, quatre défaites. Non, mais ouais, c'est la honte des deux côtés. Euh, on a vu des trucs de fou. On a vu que Sean Clifford, le quarterback de Penn State, savait courir. Il avait des jambes. C'est lancé... un chien. Ouais, ouais. Zéro touchdown, zéro interception. Mais par contre, il sait courir à un touchdown à la course, d'ailleurs, 73 yards. Euh, Kevin Lee, enfin, qui se réveille pour Penn State. Le running back, 134 yards, un touchdown. Euh... Et j'ai une petite
1: stat sur Jim Harbaugh. Depuis qu'il est arrivé à Michigan en 2015 face à U.A. State, 0 victoire, 5 défaites. Michigan State, 3 victoires, 3 défaites. Contre des équipes classées, 11 victoires, 16 défaites. Contre des équipes du top 10, 2 victoires, 12 défaites. Et 0 championnat.
0: Voilà, 0 à la clé. Voilà, donc, magnifique. Le l'année prochaine. Ah ouais, non, mais Jim Arbo, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce qu'il est. Euh, les, les Lions de Détroit ont viré Matt Patricia et il y a des gens qui lisent. Bah écoutez, Ann Arbor, là où se trouve Michigan à l'université, euh, c'est à côté de Détroit et Arbo absolument, enfin Arbo devrait retourner en NFL là où il avait euh, pas mal coaché du côté des Niners Alors pourquoi pas? Arbault chez les Lions l'année prochaine, voilà c'est ce qui se dit, après c'est des rumeurs, hein. c'est plutôt des rumeurs de fans on va dire, mais euh, vu ce qu'il produit cette année, il a fait jouer Kei Namara en tant que titulaire, euh, et puis euh, ça s'est pas bien passé, 0 touchdown, 0 interception, mais enfin euh, bref, voilà, pas beaucoup de balles complétées, il a fait jouer Joe Milton aussi, l'autre quarterback qui était titulaire de base, enfin Beans quoi, et puis Hassan Skins, le running back qui a un peu sauvé l'honneur avec deux touchdowns à la course, euh, voilà, c'était un match pas difficile pour Penn State. C'était un match euh, mauvais aussi de Penn State, en fait, pas impressionnant du tout. Donc franchement, euh, rien à redire. Normalement, ça aurait dû être un choc hein, en Big Ten, et encore une fois, on se retrouve face à un match pas honteux, mais un match euh, très décevant en tout cas. Euh, Rutgers qui se déplaçait aussi en Big Ten du côté de Purdue, victoire à 37 à 32. Rutgers. Belle performance. Ouais, ouais parce qu'ils ont été menés quasiment tout le match. Et euh, ils n'ont pas, pas flanché une seule fois avant de, de reprendre la main au troisième carton. Voilà. Donc, euh, bien joué à eux. Et, euh, et rond'almour quand même, du côté de, de Pure Dew, hein, le, le receveur star, et aussi gros receveur pour la prochaine draft, 7 réceptions pour 76 yards. Voilà. Euh, du côté... De la Big 12, les amis, en Big 12, il restait Kansas State qui se déplaçait à Baylor. Victoire 32 à 31 de Baylor. Euh, 349 yards et deux touchdowns tout de même pour Charlie, pour Charlie brower le, le quarterback de Baylor. Euh, voilà, quelqu'un a regardé ce match. Là, là on va être honnête, il hein, y a des matchs qu'on n'a pas regardé, quoi.
1: Bah, il y a encore Ergie un... de le receveur, qui fait des réceptions de bâtard <rire> À tous les ouais. matchs, il, il sort un truc de ouf. À la Denzel Mins, comme l'an dernier.
0: 4 ans 6 ans dans Tottenham. Du côté de la SEC, Vanderbilt qui se déplaçait à Missouri. Donc, victoire écrasante, 41-0 de Missouri. Et on l'a dit, hein, Sarah Fuller, qui n'a même pas pu mettre un fit goal euh, pour Vanderbilt. Voilà, tout aussi simple que ça. Et puis, euh, on avait aussi euh, eh Leg Ball. Lake ball qui opposait Mississippi State à Ole Miss. Les gars, Valentin, comment s'est passé ton match
3: Excellent, excellent Jean-Louis. Un très bon match de notre part. Euh, le meilleur pour, pour notre défense d'ailleurs de la saison. Euh, donc euh, moi, ce que je me demandais euh, surtout avant le match, c'est si McLeach allait faire courir son équipe pour nous battre ou s'il allait continuer sur son air red offense. Et là, on avait une grande chance de, 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 de les battre plus facilement. Donc il a, il a décidé de, 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 de continuer à avancer, de ne pas faire courir. Ils n'ont eu que 39 yards au, au sol, même si on a réussi quand même à plutôt bien les stopper, mais bon, ça reste notre gros point faible. Hein. Euh, Will Rogers, le quarterback freshman, qui fait encore un très bon match, hein, derrière, euh, qui continue à enchaîner quelques, les, les bons matchs au fil des semaines. Il finit à 45, 440 yards et 3 TD. Il y a eu notamment leur receveur, uh, Wally, le receveur Wally, qui est freshman, qui finit à 176 yards pour euh, euh, aucun touchdown, mais qui fait une super réception, qui est vraiment un, un très bon receveur. Euh, voilà pour euh, du côté euh, de, de, de Mississippi State, parce que je veux plus vous parler de le Miss, bien sûr. Alors nous, notre côté, ça a été bizarre, parce qu'à la fin du match, euh, je me dis, euh, pff, bon, on a, fait, on a fait un bon match, hein, on met 31 points, mais euh, putain un pop-top, quoi. Et tellement maintenant on a l'habitude qu'ils mettent 50 points, que coral ils mettent 450 yards que, que le Moore ils mettent 200 yards en fait tu te dis, ouais ils ont pas fait un bon match mais pourtant Matt coral il finit à 385 yards, 2 TD et Lydia Moore il finit à 12 réceptions 139 yards mais pas de touchdown d'ailleurs Elijah Moore qui finit avec un record j'ai vu, vu passer tout à l'heure j'ai actualisé la page, j'ai perdu le truc et je crois il a, il a eu le record de, de catch en un match alors je sais pas si c'est pour le Miss ou la SEC encore un record pour lui. Euh, ce qui a été vraiment cool pour, pour ce match aussi, c'est que tous nos receveurs ont été bons, ont été performants. Euh, Sanders, il finit avec un touchdown de 87 yards. Drummond, un touchdown de 84 yards. Jonathan Mingo, 33 yards. Donc ça fait plaisir. Moi qui leur reprochais depuis le début de saison d'être euh, vraiment en intermittence. Un qui faisait un bon match. Euh, après, qui ne faisait pas de bon match pendant trois, trois semaines. Avais, après, avais un autre qui faisait un bon match. Et, enfin bref. Donc là, cette fois-ci, on a vraiment eu tout le monde qui a été euh, qui a été vraiment présent pour ce match. Au niveau des running backs, Jared Eddy qui fait encore un très bon match, 93 yards, un TD, et il fait 3, 3, je crois, il fait trois réceptions, trois euh, réceptions, 23 yards. Euh, Snoop Connor qui finit qu'à 22 yards, mais comme d'habitude, qui est d'une utilité euh, grande chose. Enfin, c'est vraiment le mec, c'est le gars sûr, Snoop Conner. On a vu un peu plus le freshman Henry Parrish, avec lui porté pour 36 yards, qui s'est fait d'ailleurs engueuler par, je crois que c'était le coach des running back, parce qu'il est sur, il est à, je crois qu'on est à 2-3 yards de, de, de la red zone. Et genre, il ne voit pas le trou, il s'est fait défoncer par le, par le coach derrière, et c'est Snoop Connor qui est marque sur, sur l'action d'après. Et surtout, je mets un petit bémol sur Kenny Yeboa, qui est quand même un des ends les plus en vue au niveau de la SEC, qui finit avec deux réceptions pour 15 yards qui drop un ballon à un moment euh, qu'il a dans les mains. Et depuis 3-4 semaines, il, il nous drop un ou deux ballons par match. Il est en train de s'éteindre. donc C'est vraiment dommage, vu comment il avait commencé la, la saison. Après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les, les défenses s'adaptent un peu plus, enfin euh, font un peu plus attention à lui. donc Je suis un peu déçu de, de ce côté-là. Euh, pour finir sur les statistiques, euh, on a Otis Riz le safety qui était transfert de Georgia, qui a fait son premier match, qui a été du... Pff, une importance incroyable qui nous sort euh, qui fait le free and out sur la sur le premier drive qui finit deux, deuxième meilleur plaqueur du match euh, après on a AJ Finley qui a encore le cornerback qui a été qui a, qui a été très bon la Canary qui a été très bon mais surtout on a eu euh, alors il s'appelle Tyler Knight c'est un, un running back à la base qui joue safety depuis euh, depuis le début de la saison je crois il y a eu quelques portées en tant que running back mais pas plus que ça et qui, qui sort un fumble ultra important, alors que le, le receveur, euh, receveur en tight end de Mississippi State est à 3 cm de, de, de et Il fait fumble, et c'est euh, Léonard qui, qui, qui remonte tout le terrain jusqu'au 13 yards, et on marque derrière. Donc euh, c'est vraiment euh, une grosse performance défensive, même si dans, 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 le deuxième, dans la deuxième partie de match, dans, dans la deuxième mi-temps, pardon, on a été un, un, un peu moins bon. Euh, on a réussi à moins mettre de pression sur Will Rogers. Mais en vue de ce, tout ce qu'on a fait dans la, dans la saison et en vue de notre match, on a été vraiment très bon. et je suis vraiment content de ça. Et juste à noter, le premier plaquage de Damon Cloney, le frère de, 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 de la star de, de, des Titans, Cloney. Je ne vous rappelle plus de son, de son prénom. Euh, okay, a, Jadivian. Oui, Jadivian, voilà. Qui, 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 non, qui a enregistré son premier plaquage chez nous. Et après, sinon, si, on, si je parle un peu plus euh, du, du, du match, de la physionomie du match, on a très, très bien commencé avec Coral qui envoyait des grosses bombes, qui a encore été incroyable. De toute façon, ça, je ne vais pas me répéter, parce hein, que tous les week-ends, c'est la même chose. On finit le premier carton à 14-0. On éteint complètement Mississippi State. Et là, dans, dans le deuxième carton, il y, y a Mike Leach qui. qui qui commence à faire un peu plus confiance à, à, à Wey Rogers et à le laisser envoyer des, des, des balles un peu plus longues que des, que des balles à 5 yards sur des slants ou des screens, etc. Et là, ils ont commencé à nous faire un peu plus mal. Mais le problème, ça a été vraiment pour nous, au troisième carton, on ne marque aucun point. On n'en prend pas, hein, mais on n'en marque aucun. Et ça ressemblait à Mississippi State, à vraiment jouer un peu comme Arkansas, à, à faire énormément de, de couverture en zone. Et là, on plus rien. On a, leur, leur Defensive N ont réussi à mettre la pression sur Matt Corral, qui, qui avait quand même beaucoup de temps, hein. encore un gros travail. J'en parle pas souvent, mais notre line a fait encore un gros travail. Mais il avait au moins 3-4 secondes pour lancer et mm -hmm. il trouvait personne, et, dû à la couverture en zone. Donc, ça, il faudrait que Len c'est déjà la deuxième fois qu'il se fait avoir par des couvertures en zone, faudrait il faudrait qu'il puisse réagir quand même à ça assez rapidement parce qu'on ne peut pas passer un carton sans marquer de points quand on a l'attaque miss euh, et voilà euh, qu'est-ce que je peux vous rajouter par rapport à ce patch euh, trop rien on, on est à 4-4 euh, on, on bat Mississippi State, on gagne Egg Bowl c'est très bien, je suis très content euh, et puis ça nous met dans une bonne position pour la semaine prochaine face à, face à LSU et on va peut-être finir en positif euh, cette saison, ce qui serait vraiment une très, très très bonne saison pour nous et pour la première de, de Leng je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter ou à demander sur ce match.
2: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Coral dans le, dans le sens où il a un sacré bras. Et franchement, c'est impressionnant d'avoir joué. Euh, et c'est... Euh, euh, cette année, je regarde beaucoup All Miss. Là, j'ai regardé, euh, regardé un bout de match. Je crois que j'ai regardé le deuxième carton, un truc comme ça. et euh, Franchement, est impressionnant. Et ça fait plaisir pour vous d'avoir un, un QB qui, qui performe de ouf avec un, un bon petit jeu avec Moore. Moi, j'aime beaucoup. Bon, ce n'est pas une, forcément une intervention qui a... Euh, comment dire qui est utile mais voilà c'est juste pour dire que, euh, que j'adore oh, j'adore si, Matt si, j'adore Matt Coral et je préfère Matt Coral à Yann Book. voilà c'est dit et merci
0: non, ouais, ça fait, ça fait plaisir que vous gagnez ce match en tout cas c'était euh, peut-être le plus important qui vous restait on va dire en termes de prestige et, euh, et euh, c'est cool pour vous ça fait plaisir pour toi Val euh, félicitations en tout cas du côté de l'ACC et euh, eh bien il y, avait, euh, il y avait aussi un North Carolina State qui se déplaçait du côté de Syracuse victoire 36 à 29 de North Carolina State Syracuse, une victoire, 9 défaites cette saison, 4 autres jambes pour Bailey Hawkman, le quarterback d'NC State Louisville qui se déplaçait du côté de Boston College euh, victoire 34 à 27 de Boston College avec un match euh, bien disputé, hein. c'était quand même intéressant euh... Intéressant ce, ce, cette rencontre, et euh, voilà, pas grand-chose à dire de plus, juste aller voir les highlights c'est toujours sympa. Duke qui se déplaçait du côté de Georgia Tech, victoire 56 à 33 de Georgia Tech, hein, c'était un peu le fond du panier, du côté de l'ACC comme match, et Virginia du, qui devait se déplacer à Florida State, match annulé. Voilà, peut-être que Florida State n'avait pas annulé par hasard face à Clemson aussi, n'est-ce pas Dabo euh, et puis, on va parler euh, tout de suite de la Pac-12 hein, avec San Diego State qui se déplaçait à Colorado. Victoire 20 à 10 de Colorado. Alors, San Diego State qui ne font pas partie de la Pac-12. Euh, Colorado qui devrait affronter euh, USC. USC ont finalement annulé en raison de cas de Covid. Voilà, encore une fois... Washington aurait pu affronter BYU si BYU avait accepté. Mais bon, voilà. San Diego State, en tout cas, ont accepté la rencontre face à Colorado. Ils l'ont perdu, mais au moins, ils ont accepté la rencontre. Est-ce qu'ils avaient peur Non. <rire> voilà. Et eh bien très bien, et d'ailleurs Colorado n'en parle pas, mais ils sont à 3 victoires, 0 défaites, dont 2 victoires du coup en Pac-12. Stanford qui se déplaçait du côté de California, alors là c'était le duel des, 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 des grosses facs académiques, hein, des top facs académiques même. Victoire 24 à 23, donc sur le fil de Stanford. Euh... Voilà, j'avoue que je n'ai pas regardé le match, mais d'ailleurs j'avais zappé oh, oui. qu'il y avait ce match. Je vais, les ah ouais. je vais sûrement garder la highlight. Bon, je vais pas regarder du tout. En tout cas, Stanford qui, euh, qui enfonce California, qui sont à zéro victoire pour trois défaites. Arizona qui se déplaçait du côté de UCLA victoire 27-10 de UCLA. Euh, cette fois-ci, Arizona donc, euh, qui enchaîne leur troisième défaite n'ont euh, pas euh, assez tenu tête face à, face à, comme ils le faisaient face aux autres équipes en début de saison. Euh, juste pour dire, euh, Thompson Robinson n'était toujours pas là au poste de quarterback pour UCLA. Et euh, du côté d'Arizona, je crois que Grant Gunnell s'est blessé, le quarterback titulaire aussi. Donc, euh, ce qui euh, explique un peu, euh, un peu ceci et cela. Et puis, euh, dernier match, du coup, que nous, euh, dont nous vous parlons, Utah qui se déplaçait du côté de Washington. Victoire 24 à 21 de Washington, qui sont sur un bilan de 3 victoires, 0 défaites, tandis que Utah, c'est 0 victoire pour deux défaites et, uh, et Dylan Morris. Washi
2: ouais. Washington était mené 21-0 euh, dans le quatrième quart-temps, il me semble et qu'ils ont au euh, la mi-temps et ils ont gagné euh, 24-21 euh, dans, dans les dernières secondes donc voilà Washington aurait pu perdre et, euh, la défaite d'Oregon aurait été un peu moins salée avec la défaite de, de Huskies mais là c'est beaucoup trop salé parce que sur Twitter on chope tous les supporters des Huskies qui viennent nous <rire> nous faire chier donc euh...
0: <rire> voilà oui, ouais, ouais. 21-0 à la mi-temps pour Utah et puis euh, 24-0 pour Washington en deuxième mi-temps. Voilà. Euh, Dylan Morris, qui est confirmé euh, titulaire du côté des Huskies. Voilà, ça sera tout. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end prochain, les amis, et aussi euh, le top 25, notamment du comité pour les college playoffs. Enfin, on vous fait des bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés, les auditeurs. À la prochaine. Salut tout le monde.